0: Generationentag. Mit der Corinna Liebe und dem Stefan Juhl. Ist Digitalisierung für die Demokratie und unsere Gesellschaft ein Fluch oder Segen? Und wo sind Chancen und Risiken? Das fragen wir heute im Generationentag: zwei Menschen aus verschiedenen Generationen. Corina Liebi ist ambitionierte Jungpolitikerin und Präsidentin der jungen GLP Kanton Bern. Als Digital-Native engagiert sich die 25-Jährige im Bereich der digitalen Nachhaltigkeit und Netzpolitik. Der Stefan Juhen ist für Smart City verantwortlich von der Stadt Thun. Der 55-Jährige Umweltökonom befasst sich seit Jahren intensiv mit der Digitalisierung unserer Gesellschaft. Das ist der Generationentag zur digitalisierten Demokratie. Technik Samuel Müller am Mikrofon, Arbeitschala. Ja, Corina Liebe, Stefan Juhn, merci für mal seid ihr an diesem Generationentag dabei. Die erste Frage, die ich euch möchte stellen: Wie weit sind wir betreffend Digitalisierung in der Schweiz ganz generell? Corina?
1: Ja, sehr herzlichen Dank für die Einladung heute Abend. Es freut mich, dass ich heute mal wieder von einem Publikum darf und nicht vor einer Zoom-Sitzung. Und das ist schon dort, wo ich gerade möchte, einsteigen heute Abend. Ich glaube, wir haben jetzt während der Corona-Pandemie ähm, sehr gut gesehen, was mit der Digitalisierung alles möglich ist. Und ich hoffe sehr, dass ähm, viele positive Sachen davon weiterhin bleiben, aber dass man dann auch wieder ab und zu Kontakt mit Menschen hat. Das ich schon etwas, was ich sehr schätze. Ich glaube, grundsätzlich sind wir mit der Digitalisierung im Verhältnis zu anderen Ländern so irgendwo im Mittelfeld positioniert und ich glaube, wir haben durchaus noch viel Potenzial gegenüber.
2: Ja, ist eine interessante Frage, da gibt es den E-Government-Monitor, der vergleicht immer Deutschland, Österreich und Schweiz. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, 2019 war ein Jahr, wo die Schweiz einen starken drin gehabt hat. In den Jahren davor war die Schweiz in diesem deutschen Kontext, deutschsprachigen Kontext, eher ähm, meistens auf dem dritten Platz. Es liegt aber daran, weil das, das politische System wo die Kantone sehr viel äh, Freiraum haben und eigentlich freiwillig eingebunden werden müssen und einen Konsens braucht, sozusagen solche nationalen äh, Anstrengungen sch- schwerer Platz greifen. Aber man muss fairerweise dazu sagen, das ist mir wichtig, äh, die Schweiz hat bei dem Uh, World Energy Transition Index, fast immer den zweiten Platz, wechselt immer mit Norwegen zwischen Platz 1 und 2. Und Österreich, was die gleich guten uh, Ressourcen hat, hat nur Platz 8 und Deutschland nur Platz 16. Also ich sage das immer dazu, nicht das man meint, uh, Die Schweizer sind sehr bescheiden, aber dort, wo sie was machen und sich engagieren, sind sie meistens relativ schnell an der Spitze. Und das e wird gerade so, so ein bisschen entdeckt.
0: ich ansetzen. Stefan Juhn, ich habe ja am Anfang gesagt, du ja der Smart City-Verantwortung der Stadt Thun. Ähm, was verbirgt sich hinter dem Ganzen? Also was, was ist genau deine Arbeit, wo du dort machst?
2: Also aktuell arbeiten ähm, sind zwei Projekte im Vordergrund. Das eine ist ähm, einen Prozess zu konzipieren, der dazu führt, äh, dass es zu einer Smart City Strategie kommt, die der Gemeinderat dann beschließen soll. Und äh, begleitend dazu möchten wir versuchen mit Mitarbeitenden und und Mitgestaltenden von außen, also von außerhalb der Stadtverwaltung schon was tun, aber keine Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Das können soziale Initiativen sein, Unternehmer, Einzelpersonen äh, gemeinsam Themen zu bearbeiten und wenn diese Themen äh, zu einer zu Konkreten Projektvorschlägen führen zu schauen, welche von diesen Projekten können entweder von der Stadtverwaltung oder in der Zusammenarbeit von Kräften von außen und der Stadtverwaltung mhm. umgesetzt werden.
0: Also heißt der in dem Fall Smart City oder einfach Digital City, Stefan Juhn?
2: Also da gibt es verschiedene Denkschulen. Es gibt Städte, äh, zum Beispiel Kaiserslautern oder ich glaube auch Darmstadt hat das gemacht, die, die verstehen den äh, Smart City-Kontext sehr stark mit dem Fokus Digitalisierung. Mein Gefühl ist, in den letzten Jahren hat sich in der Schweiz ein, ein, ein breiterer Kontext durchgesetzt, wo Smart City nicht nur mit Digitalisierung gleichgesetzt wird, sondern es hat eigentlich drei Hauptgrößen. Die erste ist Lebensqualität für die Bürger, vor allem abgesichert für die Zukunft, Ressourceneffizienz und darunter besonders Reduktion der CO2-Emissionen. Und diese, diese beiden Ziele sollen erreicht werden mit dem dritten Aspekt, das sind umfassende Innovationen. Und die Digitalisierung ist einer dieser Innovationen. Aber es könnten auch soziale Innovationen sein.
0: Aber könnte es auch heißen, dass vom Smart City ausgegangen, dass das vielleicht nicht gerade der digitale Einheitsbrei wird?
2: Ähm also beim guten Smart City Prozess geht es darum, die spezifischen Stärken, die er Stadt schon hat, eher zu stärken und noch besser herauszuarbeiten. Wir haben in Europa und in der Schweiz besonders, weil die Schweiz ja durch das, dass sie von den Kriegen, von den großen Kriegen verschont war, eine sehr breite, eine sehr breite Tradition, gut erhaltene Bausubstanzen, das ist weltweit einzigartig und das sind ganz hohe Assets und ganz große Qualitäten oder auch das Brauchtum oder die lokalspezifische Identität. Also diese Dinge gilt es nicht nur nicht zu verwaschen, sondern eigentlich eher zu stärken. Also ein Smart City tun, ist ganz spezifisch tun spezifisch und ganz... Kann nur dann gut funktionieren, wenn sie mit der Identifikation der Menschen vor Ort ganz stark ineinander geht. Also, es geht eigentlich ums Gegenteil. Es geht darum, Konturen zu schärfen, äh, lokalspezifische Stärken, wie heißt das so schön im Marketing-Sprech, Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten und zu stärken und nicht nicht irgendwie runterzumachen oder machen.
0: Das klingt sehr interessant. Corinna Liebe, was würdest du als Smart City-Verantwortliche als erstes lancieren?
1: Also, jetzt bezogen auf die Stadt Thun.
0: Ja, es kann zum Beispiel die Stadt Thun sein, es kann aber auch die Stadt Bern sein.
1: Mhm. Also, grundsätzlich, mir ist wichtig oder ein Aspekt, den ich in der smart City» sehr wichtig finde, ist, dass wir. Ganz viele verschiedene kleine Zahnräder ineinander greifen und dass man wie eine gesamte Vernetzung hat. Also, dass man wie nicht hier ein Projekt, hier ein Projekt und hier eins hat, sondern dass man wirklich wenn man das Gesamt Gesamtkomplett ausarbeitet, wo ja, die Sachen zusammenspielen. Und ich glaube, jetzt, zum Beispiel in Bern wäre etwas, was man angehen könnte, ist, dass man mehr Elektroladestationen zur Verfügung stellt, dass die aber auch wieder mit Sonnenenergie aufgeladen werden und dass man das wie in einem. Vielleicht Straße- oder Quartierverbund würde einbeten, also einfach so gezielt Massnahmen ergreifen, aber nicht nur eine, sondern eben ein ganzes Päckchen.
0: Mhm. Corinna Liebe, man findet ja auf deiner Webseite als ambitionierte Jungpolitikerin, deiner Positionen Digitalisierung und Netzpolitik. Was heißt das denn für die Netzpolitik? Also Wo siehst du das Potenzial?
1: Also grundsätzlich ist mir wichtig, dass man halt sich mal selber Gedanken dazu macht. Wir brauchen das Internet jeden Tag, aber was wollen wir eigentlich für Rahmenbedingungen? Also, wie wollen wir auch die digitale Gesellschaft haben? Und was ist uns wichtig? Also, jetzt im. Zum Beispiel im Social-Media-Bereich hört man immer von Hate Speech und so. Und da finde ich es wichtig, dass man Regeln festlegt, ja, wie man miteinander im digitalen Raum umgehen und ich glaube, das Gleiche braucht man auch bei der Netzpolitik. Da muss man sagen, wie soll die Schweiz digital sich präsentieren Und wir haben es zum Beispiel beim Geldgespielgesetz, das vor einigen Jahren ähm, zur Abstimmung kam, recht dafür eingesetzt, dass man nicht anfängt, im digitalen Raum protektionistische Maßnahmen einzuführen, dass wie dass der Zugang für den Schweizer Markt noch da ist und dass man für ausländische ähm, Unternehmen den Ma- Zugang zum Schweizer Markt sperrt. Und das, sind Sachen, halt machen, das sind Sachen, die kann man physisch machen kann, aber es sind Sachen, die man digital den digitalen Raum transformieren kann. Uns ist wichtig, dass modern die klare Rahmenbedingungen schafft.
0: Du hast es ja gesagt, Corinna-Liebe, die digitalen Möglichkeiten haben wir ja während der Corona-Zeit, also bzw. es du ja immer noch stark kennengelernt. Ist das jetzt ein neuer Schub für die Digitalisierung? Oh, eine Frage für dich, Stefan Juhn. Corina, was sagst du dazu?
1: Ähm, ja, ich denke, es hat sicher einen Anstupf gegeben, vor allem für die Personen, die sich vorher komplett verweigert haben und jetzt einfach ein zu sind worden sind, ja, sich mal damit auseinanderzusetzen. Ähm, ich denke, es gibt auch einige Leute, die überfordert sind damit überfordert waren und ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen wurden. Unsere Aufgabe ist es, die abzuholen und eine Strategie zu finden, dass es nicht mehr überfordert ist, sondern dass man damit gut kann leben und es dass halt, Also ein Rückschritt, aber einfach weiterentwickeln von dem Punkt, wo wir jetzt stehen.
0: Und so konkret: Wie könnte man das allenfalls verhindern? Also ich kann mir vorstellen, dass, jetzt, dass jetzt beispielsweise die älteren Menschen vielleicht auch noch ein bisschen abgehängt sind durch die starke Digitalisierung. Was was denken dir zu? Wie könnte man da auch alles vorgehen?
1: Also, ich finde es sicher wichtig, und es ist auch in jüngeren Generationen, die mit dem aufgewachsen sind, dass wir ja, Hand bieten, dass wir vielleicht Workshops anbieten und dass wir auch da sind, wenn wir Leute ansprechen. Ich glaube, viele digitale Dinge passieren im Umfeld. Also, grosse Eltern oder so, die am halt Nachmittag schnell anleiten Nachmittag ob man können und kann helfen mit dem Computer. Und ich glaube, da haben wir eine gewisse soziale Verantwortung, die wir wahrnehmen müssen. Und das ist sehr wichtig.
0: Stefan Juhn, eben die Frage habe ich ja schon vorher gestellt das Ganze oder die ganze Situation, wo wir hey während der Corona-Krise eben schub für Digitalisierung, siehst du das Ähnlich mit Corina?
2: Also persönlich muss ich sagen, ähm, habe ich das angenehm erlebt, dass Online-Termine wesentlich üblicher sind, gell? spart einfach Reisezeit. Ähm, ein wichtiger Aspekt ist aber, da hat äh, vorige Woche über einen interessanten Vortrag gehört von der Personalverantwortlichen von SECO, und die hat etwas sehr Interessantes gesagt, die sind sehr früh aus einer der ersten Organisationen in der Schweiz ins Homeoffice gegangen. Und ich sagte, gesagt, mit den Leuten, die schon ein Team sind, die die Zusammenarbeit gewohnt sind, weil die sich schon viele Wochen, Monate oder Jahre persönlich gekannt haben, war das Homeoffice kein Problem. Aber sie meint, und das ist eine vernünftige Überlegung, scheint mir, würde man nur Homeoffice machen oder nur diese Online-Termine, Dann wäre wahrscheinlich die Beziehung, der persönliche Kontakt, der Zusammenhalt in einem Team möglicherweise nicht so gut. Und ich ich, ich glaube, es braucht beides. Persönlich mag ich Online-Termine sehr gern, weil es einfach Zeit spart und weil man auch Dinge, die man sofort zeigt, mit irgendwelchen Folien oder Unterlagen schnell teilen kann und schnell mit vielen. Wir könnten zu dritt jetzt da gemeinsam Unterlagen anschauen, aber mit einem Online-Termin können wir mit allen 30 Leuten dieselbe Unterlage durchgehen und jeder sieht es gleich gut. Hat schon Vorteile. Aber die soziale Beziehung, die in einem Team oder in einer Firma oder einer Stadtverwaltung eine große Rolle spielt, die muss auf andere Arten gepflegt werden.
0: Absolut. Zum Begriff digitalisierte Demokratie, Corinna Liebi und Stefan Juhn, da denkt man ja oft primär an E-Voting. Aber es betrifft ja auch ganz andere Sachen, zum Beispiel die Bürokratie an sich. Wenn es um Dokumente schicken geht, beispielsweise, hat man früher... Die Sachen noch häufig vorbeigebracht oder per Fax geschickt. Heute passiert das auch noch, aber vermehrt auch über E-Mail-Verkehr. Ein zynisch gefragt, wieso müssen wir rechnen oft die Gemeinde? Corinna Liebe?
1: Ja, häufig, die Infrastruktur hat noch nicht zur Verfügung gestellt, dass man es digital machen kann. Oder dass es irgendwie noch Hemmschwellen gibt, einmal gut aus der Perspektive der Jungen. Ich habe ein aktuelles Beispiel. Ich bin von Jüdendorf auf Bern gezügelt und mich dort abmelden wollte. Ich gedacht, wegen Corona mache ich das online. Ich auf die online. Ich schaue auf Gemeinsamkeit Jüdendorf online und schaue. Der schreibt einfach, wenn man es online macht, kostet es 15 Franken wenn man vorbeigeht, ist es gratis. Und das ist genau einer der Gründe, wieso sie finden, dass wir noch Potenzial nach vorne haben. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass es, dass es trotzdem wichtig ist, dass Leute, die sich im Online-Raum wie nicht wohlfühlen, dass man für die noch eine Lösung haben, also, dass sie noch physisch hergehen können oder dass man zumindest eine Anlaufstelle hat, wo sie sich auch melden können. Also, man muss so eine ja, generationenübergreifende Lösung irgendwie finden.
0: Es ist interessant, dass du das ansprichst, Generationen, übergreifende Lösungen. Stefan Juhn, in Zukunft, siehst du da auch andere Möglichkeiten?
2: Man steht jetzt im Zusammenhang zwischen Digitalisierung und De- Demokratie. Genau, oder? zum Beispiel das,
0: was ich ja vorher gesagt habe. Corina, Liebe hat ja erzählt, sie hat da ein gehabt mit dieser ganzen bürokratischen Geschichte.
2: Na ja, gibt es jetzt zwei Aspekte. Also... Ähm die Digitalisierung von kommunalen Dienstleistungen durch E-Government ist ein Thema und mein Eindruck ist, dass die Gemeinden sehr bemüht sind, das voranzutreiben. Nur äh, viele rechtlichen Vorschriften und Prozesse liegen nicht dem Wirkungsbereich der Gemeinden, sondern sind eigentlich nur in einem übergeordneten Kontext ähm, novellierbar oder änderbar. Das heißt, die Gemeinden wollen das zwar, das, ich glaube, das ist heute schon fertig diskutiert, aber die haben gar nicht so viel Spielraum, wie der Bürger sich erwarten würde. Das ist die andere Geschichte. Und auf den anderen Aspekt, den du vorhin angesprochen hast, würde ich vielleicht noch kurz gerne eingehen. Der Zusammenhang zwischen der Demokratie und der Digitalisierung. Und da sind aus meiner Sicht insbesondere die digitalen Medien zu sehen, die ja schon eine Revolution im Medienwesen darstellen. Und ich glaube, das Spannungsfeld, das wir heute haben, ist, dass das dieses demokratische Bewusstsein 300 Jahre Zeit hatte zu wachsen seit der Aufklärung, mit dem das für uns heute selbstverständlich ist, mit dem wir jetzt leben, mit dem wir aufwachsen. Die rechtlichen Grundlagen, die sind ein paar Jahrzehnte alt, also ähm, 60, 70 Jahre vielleicht in der Größenordnung. Und diese Technologien, mit denen wir heute einen Großteil unseres Medienkonsums abfinden, sind wenige Jahre, 10, 15 maximal alt. Das heißt, es hinkt momentan das Gebäude. Die demokratischen Prozesse seien eigentlich noch nicht fit genug, um dieses, diese Geschwindigkeit der digitalen Medien ausreichend zu reflektieren. Das heißt, es gibt zunehmend eine Gap in der Gesellschaft zwischen Information oder auch Desinformation und demokratischer Umsetzung der Willensbildung im Volk. Wie das zu lösen ist, das würde jetzt den Rahmen der Diskussion wahrscheinlich sprengen, aber es ist ein großes Spannungsfeld, das man nicht unterschätzen darf. Gut, was ich noch sowieso
0: haben habe als Smart City-Verantwortlicher Stefan Juhn, da kommt ja noch oft der Begriff Datenvernetzung. Wird es denn noch näher in den Vordergrund rücken und was sind allenfalls die Herausforderungen?
2: Also. Und da gibt es auch wieder verschiedene Denkschulen. Es gibt eine Denkschule mit, mit Open Data, äh, die sagt, die Gemeinden sollten ihre Daten vernetzen und äh, der Öffentlichkeit in anonymisierter Weise, also unter Wahrung des Datenschutzes, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, weil Initiativen, das können soziale sein, das können Unternehmen sein, mit diesen Daten arbeiten können, das ist die andere Geschichte. Aber es ist schon verwaltungsintern oft effizient, man kann einfach viele Dienstleistungen besser an den Bürger äh, zuschneiden, man kann sie effizienter machen und man kann auch Ressourcen einsparen. Äh, ich meine jetzt gar nicht Personalressourcen, weil das ist einer der großen Engste im Zuge der Digitalisierung, sondern einfach Wege, die man macht, äh, indem man einfach verschiedene Daten übereinanderlegt. Da gibt es auch in der kommunalen Praxis eine Reihe von Beispielen, das wird zum Teil jetzt schon gemacht und das ist aber oft noch so im Stillen und im, im Rampenlicht, aber also das Tun ist mir bekannt, die Stadtverwaltung hat da in schon vielen Bereichen, gerade im Infrastrukturbereich, schon sehr viele effiziente Lösungen jetzt schon im Laufen.
0: Mhm. Weil ich kann mir auch vorstellen, durch die ganze Thematik, dass ja immer wie mehr auch vielleicht künstliche Intelligenz in Vordergrund rückt und uns auch einen Teil von neueren Möglichkeiten gibt. Es ermöglicht uns ja auch beispielsweise, dass man Personen gezielter identifizieren kann. Weil früher hat ja Dokumente gebraucht oder es Passfoto. Und heute ist es ja vielfach ein Biomet- äh, biometrischer Pass, den wir ja haben. Corinna Liebi, wo siehst du in Zukunft weitere Möglichkeiten und wo sind Vor- und Nachteile?
1: Ähm, der Bund ist ja gerade am Diskutieren, respektive ist das Referendum ergriffen worden zu der sogenannten E-ID. Ähm, da geht es eigentlich darum, dass man wieder ganz Zahlungsverkehr, aber auch sonst ähm, einfach im ganzen Online-Raum Identifikation hat persönliche, ähm, zum Geschäft abschließen Und das soll die Schweizerinnen und Schweizer, aber einfach auch ähm, ja, die Bevölkerung, wie, ähm, die, der Alltag sozusagen erleichtern. Und es ist halt einfach schon so, wir entwickeln die Sachen weiter. Aber die Frage ist nachher, ja, wie die Leute wie brauchen. Und die andere Frage ist, ob ja, es sicher ist. Und das ist für mich als junge Person wirklich so eine der grossen, Bauen, wie sicher sind die Daten, die wir online haben? Und jetzt gibt es ähm, ist es so, dass die Daten von Dritten gespeichert werden, respektive mm-hmm, private mm-hmm. Anbieter, die ähm, die EID das ausstellen sollen. Und da muss man kritisch mal schauen und fragen, wie man das überhaupt und ist das wichtig und richtig. Und ähm, ich finde es gut, dass man forscht, dass man die Sache weiter vorantreibt, aber ich glaube, es braucht immer einen gesunden Menschenverstand noch dazu und nicht nur das Digitale, sondern halt auch mehr, wo noch aktiv mitdenken und sagen, das wollen wir oder das wollen wir nicht. Mhm.
0: Da möchte ich gleich nachhaken. Stefan Juhl, ist das vielleicht auch etwas, was dir euch da im Smart City als Verantwortlicher, wo du, dir das, wo du das jetzt gerade gehört hast von Corinna ist das auch etwas, was dir Albo auch überlegt, wegen EID?
2: Also Meine persönliche Meinung, das hat jetzt nichts mit mit meiner beruflichen Tätigkeit zu tun, ist, dass es natürlich äh, eine digitale Identität oder Identitätsnachweis natürlich sehr hilfreich ist, äh, aber ich glaube, dass man das nur freiwillig in Anspruch nehmen sollte. Ich glaube, dass aber solche Fragen nicht im kommunalen Sektor lösbar sind, weil... Uh, macht ja auch einen Reisepass, habe ich ja auch vom, vom Staat und nicht, nicht von der Gemeinde. Also das ist, das ist glaube ich, auf dieser nationalen Ebene zu sehen und wahrscheinlich am vernünftigsten wäre, wenn man solche Dinge mit Standards auf, auf europäischer Ebene zumindest lösen würde, weil in Wirklichkeit ist, ist unser Leben schon so vernetzt, uh, dass sozusagen, wenn jetzt jedes Land in Mitteleuropa seine eigene EID-Verfahren schaffen würde, ja, geht sicher auch, aber macht es wieder alles sehr kompliziert. Ich glaube, wir sollten einfach schauen, ähm, wir sollten aus der Geschichte lernen, wie sich Technologie entwickelt. Also wenn man anschaut, wie viele Eisenbahnlinien äh, es nach wie vor in Europa, im vereinten Europa gibt und wie schlecht die synchronisiert sind, warum? Weil es hat sich halt so entwickelt, das hat jedes Land für sich gemacht, weil strategisch wichtig war. Heute sind die Grenzen weitgehend aufgeöffnet, wenn ihr gerade Corona zuschlägt. Aber trotzdem sind diese verschiedenen Staatsbahnen es weitgehend oder auch dort, wo sie privatisiert sind, sehr schlecht synchronisiert. Mhm. Wir könnten viel mehr Güter CO2-frei äh, tra- transportieren, wenn es besser funktionieren würde. Aber obwohl das seit Jahrzehnten an politischen Willen gibt, passiert es nicht. Jetzt denke ich, wenn es jetzt im digitalen Bereich ebenfalls passiert, ich sage jetzt nur Deutschland, Österreich, Schweiz, die drei Länder, die, die zumindest ähnliche Sprache, äh, das gleiche Sprachgebilde haben, jeder wurstelt da in seinem eigenen Kuchen herum. Ja, ist sicher machbar, aber effizient ist es nicht. Und ich, ich, ich glaube auch, für die, für die Arbeitssuchenden, für die Mobilität im Jobleben, für die Firmen wäre es schon gut, aber auch für mich als Privatperson, wenn ich da ein ähnliches System hätte. Ich glaube aber auch, das ist der Punkt, was die Corinna angesprochen hat, ich würde auch als Staat, ich glaube, dass gewisse sensiblen Geschichten äh, beim Staat bleiben sollten und es gibt vielleicht zuarbeitende Firmen, die da unterstützen, aber ich, ich würde mich auch wohl erfüllen, äh, wenn das bei einer staatlichen Organisation, bei einer Behörde oder so wäre. <lacht>
0: Es ist schon so, dass es so vielfach Gegenstimmen gibt, beispielsweise, dass es gesagt wird, man müsse aufpassen, sonst gäbe es einen Überwachungsstaat. Corina Liebe, was sagst du dazu, wenn das in die Bühne gelegt? Ja, das Argument
1: it. Überwachung steht. Das sehe ich jetzt weniger. Ähm, vor allem, weil ich einfach weiss, dass ich selber auf den Social Media aktiv bin, ich selber von mir sehr viele Sachen teilen, was so damit zusammenhängt, dass ich politisch aktiv bin und irgendwie das als gewisses öffentliches Interesse besteht an den Inhalten, die ich habe. Ähm, und ich mache das wie bewusst. Mhm. Und ich finde, wie, ich teile das, was ich möchte, dass geteilt wird. Und ähm, mit dem kann ich leben und muss mich wie abfinden. Ich glaube aber auch, dass das etwas ist, ja die Person selber für sich muss entscheiden muss, wie viel er oder sie möchte. Ähm, ja, von sich preisgeben. Ich glaube aber jetzt noch nicht, dass, wenn man eine E-ID hat, es auf einen Überwachungsstatus läuft. Weil ich vorhin einen sehr wichtigen Punkt gefunden habe, den Stefan hat angesprochen hat: Digitalisierung hört nicht an der Landesgrenze auf. Es ist, der digitale Raum ist halt weltweit und überall. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, den man so mit einbeziehen muss. Und da ist natürlich auch das Interesse vielleicht von anderen Staaten da, auch den Daten, die wir der Schweiz generieren. Und ich finde, ähm, ja, man muss halt einfach Mechanismen einbauen, wo man irgendwie gewisse Kontrolle hat und ähm, ja, wie gesagt, also kritisch Frage, wenn man neue Sachen lanciert.
0: Genau, so wie ich das jetzt höre. mir wir sollten nicht angestanden dass es dann Überwachungsgestalt geben könnte. Mhm. Genau. Wegen der Digitalisierung in der Politik, kann man ja sagen, die Identifizierung, die wir ja vorhin angesprochen haben, mit diesen digitalen Möglichkeiten sollten auch bei digitalen Abstimmungen beispielsweise gewährleistet werden. Allerdings ist der Urnengang, wie wir ihn ja kennen und wie er früher auch immer war, nach wie vor gegenwärtig. Es wird immer noch brieflich abgestimmt. Ja, Corinna Liebe, wieso passiert nichts?
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin persönlich auch nicht für die Einführung des E-Voting, auch wenn ich es eigentlich sehr schön finde. Aber für mich überwiegen momentan die Risiken davor. Und zwar ähm, beim allgemeinen E-Government sind ich jetzt nicht so ein Problem, weil ich der Meinung bin, dass ähm, die Dienste dass, dass die Chance überwiegen. Aber das Problem beim E-Voting ist, man ähm, hat ein Stimmgeheimnis Und das Stimmgeheimnis ist für mich etwas, das wir als Schweizerinnen und Schweizer sehr hoch gewichten. Und das muss man auch können, ja, sicherstellen. Und so wie das E-Voting momentan aufgeleistet ist, weiß man, dass man das nicht kann. Und darum lehne ich das im aktuellen Moment ab.
0: Das ist noch interessant, dass du das so ansprichst, weil Länder wie beispielsweise Estland, die haben das Problem irgendwie nicht. Also dort wird schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, seitdem, dass es der Baltikum-Staat gibt, wird ähm, E-Voting betrieben.
1: Das finde ich jetzt ein lustiger Aspekt, weil ich das Gefühl habe, dass es in letzter Zeit ist es tatsächlich so gewesen, dass viele Länder, wo sie die das Ding eingeführt haben, jetzt wieder im Zurückkrebsen sind, und merken, dass sie Lücken haben und gehackt sind worden. Man hat ja in der Schweiz noch mehrere Testläufe gemacht und die Jahr von Hackern sabotiert worden. Ähm, ich glaube, man muss durchaus weiter daran forschen. Ich ich würde mich mega freuen, wenn sie Zukunft mal so weit wäre, dass man sagen kann, okay, jetzt ist es sicher zu den Rahmenbedingungen, die wir wollen, und dass man es dann noch einführt. Ich glaube, für einen Moment aber beim E-Voting würde ich tendenziell lieber einen Schritt zurück statt einen zu schnell führen. Und man kann ja gut vor einer Zwischenlösung ausgehen. Was also zum Beispiel sehr sinnvoll fände, ist, dass man wie bei der Steuererklärung auf, auf Antrag kann sagen kann, okay, ich will das nicht mehr Papier Papier zugeschickt bekommen, sondern nur noch den Stimmzettel, den ich muss unterschreiben muss, und dafür das ganze Papier nicht mehr. Dass man das für das in einen QR-Code bekommt und das online kann, schauen, aber dafür wirklich nur noch das Papier hat, das man effektiv zum Abstimmen braucht. Und ich glaube, da kann man so ein bisschen mit einer Mischlösung ja, wie dem Ganze so entgegenkommen. Das fände ich sinnvoll.
0: Stefan Juan, wir haben jetzt gerade gehört von Corina. was denkst du dazu, über
2: E-Voting hier in der Schweiz? Ja, da muss ich jetzt ganz offen sagen, ich bin kein Schweizer Staatsbürger und das ist eine Frage der Schweizer Politik. Ähm, ich, ich, generell muss ich sagen, wir haben ja unterschiedliche Rollen, so junge Politikerin, ich bin bewusst nicht politisch tätig, sondern rein fachlich tätig und jetzt weiß ich nicht, Ich glaube nicht, dass es mir zusteht, als Nichtschweizer den Schweizern zum E-Voting jetzt einen Rat zu geben. Fachlich kann man vielleicht sagen, wenn man es historisch sieht, dass sich einfach verschiedene Methoden weiterentwickelt haben. Aber das mit dem Urnengang ist eine große Tradition. Und ich muss einfach da jetzt ganz offen als Nichtschweizer sagen, diese Schweizer Demokratie, die über hunderte aufrechterhalten und verteidigt wurde, erfolgreich verteidigt wurde, wird ein, das kann ich als Österreicher schon sagen, wird sehr bewundert und wird vom Ausland als Ideal angesehen oder als eine tolle Sache. Also bei uns hat man sich nach dem Zweiten Weltkrieg sehr bemüht, gerade diese politische Kultur oder Tradition der Schweiz nachzuahmen. Es ist uns, wenn man manche Dinge in meinem Land anschaut, nur bedingt gelungen, aber es ist wieder eine andere Geschichte. Nein, ich glaube, es steht man nicht so, mit zu so einem spezifischen Thema zu äußern, das ein Schweizer Politikum ist.
0: Gut. Schade, weil ich noch die Frage gestellt, wie könnte man das vereinbaren grundsätzlich? Also Politik und Digitalisierung, es gibt auch andere Möglichkeiten. Wir haben es ja gehört, gehabt, wegen E-Government. Aber wie sieht das aus mit der digitalen Partizipation? Stefan Juhn.
2: Das ist ein guter Punkt. Also, die digitale Partizipation, wenn sie so gemacht wird, dass die Bürger und Bürgerinnen verstehen, äh, wo wo ihre Möglichkeiten liegen und und der Rahmen auch so klar und abgegrenzt ist, ähm, dass die politische Verantwortung, die ja bei Gesetzeskraft immer bei den gewählten äh, Organen, also bei der Exekutive und bei der Legislative bleibt, äh, dann hat es sehr, sehr viele Chancen, das Gemeinwesen weiterzuentwickeln, weil man sehr schnell sehr kostengünstig oder relativ kostengünstig ähm, zu ganz konkreten Themen ähm, die, die Meinung der Bevölkerung abholen kann. Aber da ist eben auch wichtig, das ist der, Un- viel, der Großteil dieser Prozesse haben eher konsultativen, also Beratenden und keinen Abstimmencharakter Bei einer Abstimmung sagt das Stimmvolk ja oder nein. oder gibt Gan- Und das ist dann so. Bei, bei partizipativen Prozessen geht es eher meistens darum, Uh, Anregungen, Ideen, Vorschläge abzuholen oder auch uh, gibt es ja Tools, die ermöglichen, uh, dass, dass die Bürger in einem gewissen Quartier oder zu einem Platz Vorschläge machen und dann können die gleichen Bürger, die dort wohnen, diese Vorschläge ranken. was wollen wir mehr, was wollen wir weniger. Die letzte Entscheidung bei solchen Prozessen bleibt dann schon bei der gewählten Politik. Mhm. Aber ich habe als Politiker, der sowas entscheiden will, hat da viel besseres Stimmungsbild. Aha, was wollen Sie denn? Oder es gibt sogar die Möglichkeit, dass... Ich sage, eine Gemeindeverwaltung sagt, in einem gewissen Bereich, keine Ahnung, für die Gestaltung von einem Platz oder bei einem Neubau von einem Quartier, mhm. gibt es einen gewissen Betrag, ein Budget, Partizipatory Budgeting, mhm. wo die Bürger selber sagen können, ja, mit dem Platz, da wollen wir einen Brunnen gestalten, mit dem Geld wollen wir einen Brunnen gestalten oder, oder ein Bänkli oder was auch immer, mehr bei mir keine Ahnung, also das eröffnet schon die Möglichkeit, um ähm, das Verwaltungshandeln und die politischen Entscheidungen näher an den Bürger Sinn hinzubringen, aber die Letztverantwortung der Entscheidung, was wirklich passiert, das muss man den Bürgern sagen, äh, das bleibt dann schon bei den gewählten Mandataren, das muss ja von Rechtskraft auch so bleiben. Kein, kein Gemeinderat oder Stadtrat oder wie immer die Gremien heißen, kann seine politische Verantwortung ans Volk zurückdelegieren, das macht glaube ich keinen Sinn.
0: Das ist eine interessante Antwort, Stefan Jun. Corinna Liebi, bei euch der GLP. Habt ihr in Sachen digitale Partizipation ihr da gewisse Positionen, die ihr eingehen?
1: Ähm, also grundsätzlich ist es so, dass wir das eigentlich fördern. Wir fördern auch allgemein die allgemeine Partizipation der Bevölkerung sehr fördern als GLP. Wir haben ein Lab gegründet, das heißt glp Lab. Das ist ähm, ein Event, das regelmässig zu einem thematischen Schwerpunkt stattfindet, wo alle Leute aus der Bevölkerung mitarbeiten Ideen einbringen Und das tut man dann mit Expertinnen und Experten. Konsolidieren. Und das gibt dann wie ein digitales Produkt drauf, also ein Positionspapier. Und wir versuchen dann auch, halt das ähm, ja, umzusetzen. Also einerseits politisch, aber auch mit Projekten, die wir anrissen Und ähm, wir haben jetzt während der Corona-Zeit recht viel äh, Sachen so digital gemacht, also zum Beispiel die GLP Kanton Zürich hat sogenannte Digital Town Hall ähm, ins Leben gerufen. Das ist ein Zoom-Meeting, wo Expertinnen und Expertinnen oder Parlamentarier drin sind und die einfach Fragen beantworten oder ein einem Thema erzählen und das mega spannend und da haben sich auch recht viele Leute, die nicht Parteimitglied sind, eingeloggt. Und so versuchen wir auch bisschen, ja, den Charakter bei unserem GLP sicherzustellen. Jetzt von den Positionen her, ähm, grundsätzlich uns ist uns als GLP wichtig, dass die Leute Vertrauen haben in die digitalen Instrumente, die wir brauchen. Es bringt nichts, wenn wir ähm, Sachen einführen, die die Leute nachher skeptisch gegenüber sind. Zum Beispiel geht E-Voting. was die Leute nachher nicht brauchen, dann bringt es uns wie nichts. Dann beteiligen sich weniger Leute ähm, beim Abstimmen. Und dann sind wir schlussendlich einen Schritt weiter zurück. Und das müssen wir verhindern. Darum, ich glaube, es hat auch viel mit Sensibilisierung, Aufklärung und ähm, ja, mit einem pragmatischen Fortschritt einen kleinen Schritt zu tun.
0: Spannende Ansichten. Stefan Juhn, Corinna Liebi, wir kommen zur letzten Frage. In Bezug zur analogen Welt. Was darf für euch aus, also für euch ausgesehen nie digitalisiert werden? Stefan?
2: Puh, das habe ich mir jetzt nicht so genau überlegt, aber also, was mir in dem Kontext wichtig ist, wenn man so über Demokratie und, und Digitalisierung redet, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man das Vertrauen in den Rechtsstaat und in den Staat als solches stärkt. Das ist, das ist sehr wesentlich. Die Risiken haben wir noch wenig angesprochen von der Digitalisierung. Das, was da passiert ist mit Cambridge Analytica und all diese Manipulationen. Die, das Problem, dass bei Social Media viele Leute in einem Echoraum äh, sind und immer andere Meinungen auffangen und so weiter. Das würde jetzt aber dann die Frage springen, äh, was aus meiner Sicht nie digitalisiert werden sollte, weil ich habe sogar schon Vorträge gehört, wo es um, um Spekulationen gegangen ist, dass man sein eigenes Bewusstsein in einen Computer ablegt und somit Unsterblichkeit erreicht. Und da muss ich sagen, das würde jetzt für mich kein Ideal sein. Ich glaube Persönlichkeiten und das, was den Menschen ausmacht, sollten meine Privatmeinung Meinung bitte lieber beim Menschen bleiben. Und dieses ganz Spezifische äh, wenn man schon lieber, wenn man da mal... Das, das Digitale ist ein Instrument und fertig. Ja, so wie andere Instrumente auch. Und man hat das entwickelt, man kann das zum Vorteil, man kann das schlecht nutzen. Aber das spezifische Menschliche. Lassen wir lieber dort, was es die sagen.
1: Genau. Ja, also meine Antwort wird etwa in die gleiche Richtung gehen. Versteht ihr mich? Gut. Meine Antwort wird etwa in die gleiche Richtung gehen, als es so ein bisschen das Menschliche und die persönlichen Beziehungen anbelangt. Also ich finde es. Trotz allem Digitalen und auch so trotz all den Zoom-Sitzungen, die ich in letzter Zeit hatte, ähm, so cool wie, die, wie ich die finde, es ersetzt nicht die persönlichen, menschlichen Kontakt. Mit jemandem Gespräch suchen, Personen live zu sehen, ähm, das ist etwas, was mir mega wichtig ist und das ist etwas, was ich eigentlich nicht digitalisieren möchte. Oder respektive, man kann es machen, ab und zu digital machen, aber das andere muss auch noch möglich sein.
0: Ja. Das war der Generationentalk mit der Corinna Liebe und dem Stefan Juhn. Merci sind euch zwei.
1: Ja.
0: Technik Samuel Müller, Schnitt Jonas Kipfer und am Mikrofon der Arbe Schala. Der Generationentalk mit der Corinna Liebe und dem Stefan Juhn. Leben im Alter. Wie wollen wir zukünftig unseren Lebensabend verbringen? Wir fragen es im nächsten Generationentag. Dann dabei die 20-jährige Autorin Ronja Fankhauser und der 44-jährige Zentrumsleiter Adrian Juncker. Der Generationentag von uns, das Generationentandem am Dienstag, 29. September, im Kirchgemeindehaus zu Münzigen. Kommt vorbei und diskutiert mit. Der Eintritt ist frei. Das neue Jahresprogramm vom Generationentalk und alle Talks zum Nachhören Das findet ihr auf unserer Webseite www.generationentandem.ch.